0: 十三点零四分，欢迎各位走进正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁。阿龙说北
1: 京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。咱们今天节目开始呢，嗯、因为离咱这活动的时间是越来越近了。没错，具体情况王小宁比较清楚，来，王小宁给预报一下。
0: 对，必须是个好日子啊！四月二十六号挑的是下午一点钟，这个良辰吉日啊、呃，邀请大家。结婚是吗？良辰吉日，<笑>邀请大家呢，我们集体我啊，集体婚礼。呃，赵宇和阿龙仨人啊，小、啊、三口、啊。对对对，一起呢要。邀请大家来到这个大观园干什么呢？阿龙带你游大观园，情系红楼文化活动。呃，此时此刻呢，我们可以提醒大家的是，当天呢，我们这个活动啊，游大观园，沿途啊有这个专业的解说员对给咱们讲解这个园内的一些设施啊，包括放红楼建筑以及文化。同时呢，我们听友还会分队进行游戏，最后呢还要听的是阿龙开讲。甚至我们在现场更有机会品尝到的是北京传统的茶点南来顺小吃，哎，这也非常感谢我的赞助哈，没错，嗯、哎，然后报名的方式非常简单，你此时此刻在听节目对吧？然后呢，关注都市之声的这个公众微信号，然后留下我要参加，然后姓名、地址、电话，就算是报名了。我们会抽取幸运的听众参加我们的活动的，没错，这个活动然后你看
1: 其实挺值的，为什么大观门门票不便宜呢？啊、哦，对，好几十块钱呢，
0: 对，免了门票，还百百然后白吃白喝，吃南来顺小吃，<笑>对对吧？然后阿龙身上那些就是那些文玩什么的，见、哎、一个扒一个，见两个扒一双，啊、<笑>你那是抢劫罪，<笑>你知道吗？<笑>咱们今
1: 天接着说这个游春踏青、嗯、逛北海，对、嗯哎、沿着昨天的说，昨天咱说了几个有意思的，比如说北海承光殿供的玉佛，嗯啊，那是假冒这慈禧的名义给请回来，结果不得不敬献给慈禧。
0: 嗯，上面您进北京，很多那个就是宝石被八国联军的那个
1: 兵给抠掉了，抠掉了，还最后在佛手上、右手、左手臂上还给砍了一军刀，啊，留了一个伤痕。嗯然后讲到曾经这个玄奘大师，著名的唐僧、嗯，他的头骨舍利也短暂的在成光殿里边供奉过，那是很神圣的、啊，对，嗯，其实说的成光殿呢还很有意思，这里边还供奉过几个呀，来路不明、非常神秘的塑像，来路不明又很神秘。对，到现在也没有一个公断，说他到底是哪儿的。这事说起来非常有意思，什么时候呢？民国时候的事儿啊，民国时候，国时候这么晚了，哎。说的民国二十八年，公元的一九三九年。嗯，这故事发生地在哪儿呢？在北京的第二女子中学，嗯，就是现在的东直门中学，那时候女二中
0: 。哦，女二中对，啊、东直门。好，像。在这
1: 个学校里发生的故事啊，说当时学校呢，这个新校址准备开始兴建了
0: 。嗯、啊，兴建
1: 新校址呢，就得把一部分老楼给扒了，然后呢，还得整修一部分老的建筑。啊，就在这个工程当中，在这个校园呢，北房。后檐就北房啊，他这后后墙这儿嗯，夸、呃、拆拆
0: 墙的时候，就发现墙里边啊有一个加强洞，嗯，墙里边有东西。这个就是恐怖片里面演的，就是加强洞里面有很让人摸着死人是吗？<笑>对,对对，很吓人、嗯。但是如果是比如说一些探秘的一些电影里面，经常加强洞里面一个宝贝，有暗道啊、地下室啊相通，对吧？对、哦、对对对对。他这个加强洞呢，
1: 打开之后里边发现了还真是有宝贝。是吗？啊，里边有四尊铜像，四尊铜像，那应该不是民国时期的吧？肯定不是民国，民国时期的，因为他这会儿扒开的、嗯，肯定是之前给没到这个加强洞里边的
0: 。怎么着得是晚清的，最晚最晚，最晚也得是啊。嗯、那专家鉴定之后呢，说这四
1: 位是谁？这专家知道，因为你的相貌啊、衣着呀、啊，包括你的手上掐的手印
0: 呐、啊、拿的法器呀、啊，能知道是谁。哎，这个我最近看这个就是鉴宝节目哈，我、嗯、我也有发现，里面有人讲了说这个。佛像呢，他是看密宗和这个
2: 啊汉传，
0: 他、啊、是这好像密宗上腰和细一些啊腰细，然后另外一个看的是手印，啊、还有法器，还有他的开脸，嗯，就能看出来是吗？呃、啊，密宗的
1: 这个身材呢，有一个说法叫虎背豹腰啊，虎背豹腰不是熊腰，是豹子的腰，所以很细。然后虎背炸肩膀
0: ，然后说密宗的佛像那个就是那个佛像的那个座底下一般封藏着好宝贝东西，嗯、对，它里边要要有装藏
1: ，装藏一般呢，香料啊，各种的宝石啊，经咒给拴成卷啊，都这些东西填在里边啊，装藏
0: 。那这四尊铜佛像呢
1: 不是佛教里边，是道教里的哦啊，这三其中三尊是一组，能看得出来，一个是人皇轩辕氏哦，一个是天皇伏羲氏。轩辕大帝、伏羲大帝，对，还有一个呢，就是帝皇神农氏，这三尊这是一组，哦、专家鉴定完了看得出来，还有一尊呢是文昌帝，文昌帝，文昌帝君。就是文曲星嘛，哦，等于这四个铜像是没在墙里边的。专、嗯、家看完之后呢，什么时候没的可不知道，就知道四位是谁。嗯，然后呢，这事儿肯定得惊动了谁呀、嗯？女儿中的校长在人学校里也给发现的呀。啊、哦，这女儿中当时的校长呢叫武崇德。嗯，就像当时的北平市公署，就相当于现在的市政府吧。啊、嗯，就是民国嘛。嗯，就打了一个报告。嗯，说这四尊铜像的事儿。嗯，他的报告是怎么写的呢？说不宜久藏家壁。这事儿，这东西不能一直在墨子墙里边啊，嗯、对文物保护也不利呀、啊，为迁移供奉无妥善庙宇、嗯，我想迁走吧，嗯，又没有一个妥善的地方，就希望说有有关部门来处理一下这个事情。四尊佛像这个来头搞不好还很大，嗯、对，然后再四思维就是前思后想，无法处理，没法办了，嗯，然后谨备文申述报，请监察。就是我把这个文呢报告给您了，您看看您有什么想法？请军署准予移至北海公园供奉。那我的意思呢，就是把这四尊像给移到北海。哎，这个吴教授还挺有主见。哎，就看您愿不愿意了。那北京市公署呢，看完这个申报之后，就给北海公园当时下了一个这个下了个文啊，说令北海公园委员会接收此铜像，等于就是北海。这、嗯、管理委员会呗，管理委员会把这四尊铜像给接收了，嗯，就供在哪儿呢？当时供在晨光殿的东次间儿。晨、嗯、光殿，呢知道是一个四面都有爆刹的嘛，嗯，那爆刹是有可以搁东西的，嗯、这爆刹也是一个面积不小的一个建筑，嗯，给人东次间里边放在那儿了啊。等、嗯、于、嗯、他北海公园曾经供奉过这么四尊、哦，就是来路比较传奇的铜像
0: ，哦、这就成了个谜了。嗯嗯，到现在
1: 后来这个铜像现在也没也不在了。嗯，我再查史料的时候，它的去向也不太知道了。嗯，反正就民国的时候供奉过一段时间，后来怎么着咱也不知道了
0: 。对，就是说这个中国用铜的这个历史朝代还是比较多的。嗯、你说真的去鉴定哪个朝代的，还得是文物专家去啊。对、嗯，但是用用到铜，我就觉得就有点这个神秘色彩了哈、嗯。咱知道什么铜鎏金啊、铜佛呀、啊、什么铜像啊？对，那会儿了不得。嗯，而且是供的是，就是人祖啊，伏羲大帝，对，轩辕氏，神农氏，神农氏，这就是明显，这就很很远古的感觉。嗯，这还不是一般的人想能想到去做这件事儿。嗯
1: ，而且还有一个就是为什么搁在这个夹壁墙里边，很有意思。因为你想啊，从明清起码这两朝还没有大规模的灭道运动，嗯，有很多的说我们在。呃，洞里边发现了石窟的雕刻、绘画，或者封藏在石窟里的佛经，那是因为，比如说会昌法难，嗯，啊，有这种，比如唐朝会昌法难，有这种大规模的灭佛运动，嗯，大家为了去保护它，把它秘密的封在墙里头。嗯，但是你看，那个时候没有大型的灭道活动，他为什么把这个塑像加在这个加墙里？所以是一个谜
0: 。会不会有可能是避什么战乱啊？因为我咱们都知道，这个就是大昭寺那个什么释迦摩尼那个等身佛像，不十二、啊、岁
1: 、八岁曾经是沿他们换过
0: 。他们换过，而且有封在这个墙里面过，
1: 因为他们说有一个说法，呃，十二岁等身像在小昭寺，八岁等身像在大昭寺，对，原本的这个供奉的方法。嗯，后来呢，一个公主亡故了，亡故之后呢，他们就传言说这个要把这个佛像给抢走，嗯，所以说就赶紧把佛像给掉一个个儿
0: ，啊，嗯、不让他抢走。对，嗯，那这个就是我们也不知道什么来历，嗯、总之这四尊佛像铜的曾经就。留在过北海公园当中、哎，然后下边再说呢
1: ，就是这个团城上边啊、哦、旁边的树，咱都说假山也特别的好，树木也非常茂盛
2: 。嗯
1: ，捉云侯白袍将军是上边两棵必看的，也是导游必给你讲的这两棵树。嗯、这两棵树呢，就是承光殿的左边啊，一株呢是二十余米高啊，这个枝繁叶茂的大油松，这树龄是将近千年了
0: ，千年老树。你为讲
1: 它这个地方建筑是辽金元明清八百六十多年，嗯，所以是将近千年八百多年。传说呢，是一年夏天，这、嗯、乾隆皇帝巡游北海啊、嗯，来了之后呢，上了团城了，天儿也热，三伏天这乾、嗯、隆说呢，我现在不游北海了，我先团城了。吃个冰棍我在这喝瓶北冰洋，喝点茶吧，冰棍是没有冰洋。然后正值中午、呃，就把这个案子全摆上了、呃，对吧？上面也沏上茶了，也点上香了，呃、正好这案子就在这棵树底下啊、嗯，也不怎么这么寸。清风徐来，树叶子哗哗一响，嗯，就倍感凉意，一下这暑气全消。嗯，乾隆一看，嘿，这个不错，说这挺好，然后怎么办呢？我就把它给封一下吧，就把这个树给封为遮阴侯
0: 了。哦，就这就给皇上就就是一阵风遮了个凉，就就得这么大好处啊？对
1: ，所以这棵树呢，它封了侯了，封了侯呢，说你别太孤单呢，旁边一个大白皮松。就把这个松呢叫白袍将军，白皮松吗
0: ？哦，吓死我了！我说这个白袍娘娘给他娶个媳妇呢，哎、还是
1: 白袍将军为了保护这个遮阴侯，哎、你看给弄了一员大将，还旁边守着他、哦。但是这个典故呢是有历史渊源的，是源自哪儿呢？说是这个效法秦始皇封这个武大夫松，哦、武大夫松是一棵树，嗯，也封为武大夫这为什么呢？是乾隆有那、这个秦始皇有一年封禅泰山。哦，在泰山半道上，突然按现代话说下了雷阵雨了。嗯，前不着村后不着店、嗯、也旁边没有电雨，怎么办呢？正好树底下被雨、哦。其实这是很危险的，因、嗯、为在山上树底下被雨容易被雷劈呀、啊。但是秦始皇安然无恙，躲过了这场大雨。一看，嘿，这个护驾有功，把这松封为五大夫松。乾隆一想，历史上有这个典故啊，所以我效仿古人、嗯，我把这个树封为遮阴侯。旁边那是那白袍将军。嗯，哎。有了这么两棵树，现在这两棵树还在上头，嗯，还是原样保存着
0: ，是吧？啊，这老树
1: 对。其实旁边还有一棵树呢，那棵树就不是以前的了，是后来栽的。这棵树呢，也是非常的奇异。这个时段到了，这么着，咱们下一时段回来
0: ，好，接着讲。哎呀，真的是听了都入迷了好，我们先进段交通服务站，然后再马上回到阿龙说北京。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们今天
1: 说团城的景物，一个是这个松树什么？是探海松。探海松，这个、海松在这个团城的这个北边、嗯、啊，北边呢朝西楼，不是挨着这个北海那个太液池嘛？嗯，有一棵松树，就等于俯下身去，跟卧云儿的俯下身，奔着海就去了，那个姿势。哦、所以汉海松，哎，这名儿起起的很妙、啊、哎，这也是乾隆给赐名的啊！你看这个姿势这么好看，乾
0: 隆得多有闲工夫儿
1: 。他确实是当时的这怎么说呢？这个，嗯，清朝鼎盛时期的一代君王，所以他闲工夫很多。嗯啊,啊，他对于琴棋书画呀，这个四处游云游啊，他很有兴趣。嗯
0: 到处都要留下我乾隆到此一游。对
1: ，然后这棵树呢是近千，也是近千年历史，跟他封的那个遮阴侯啊，其实是同一时代的。嗯，你看明史里边就记载了，说松乃数百年物，等于明朝人就说这是好几百年了。你再加上明朝呢，嗯、对吧？近千年了。然后双干求枝就非常的求劲。嗯啊，然后这个势如燕盖，像伞盖一样，非常的茂密。嗯繁枝啊，繁枝垂者，皆以杉木撑柱之。就是说，那个时候在明朝的时候，嗯、这个树已经倾斜角度很大了啊、哦，拿杉木杆子给支上了，哦、就把它折掉、嗯。后来这棵树呢，其实早就枯死了。嗯、咱们现在看到的这棵树是一九八八年在原址上补栽的一棵，咱、嗯、原树没有了。但是这棵补栽的树呢，经过这个园林园艺师的这个修剪呢，嗯、它那个姿势还是探海的姿势哦，所以现在看还是那样。让人领
0: 略一下当年的意境、哎
1: 啊。对，嗯，还有一个问题呢，其实大家不知道注意没注意？这团城咱说了四点六米高，嗯，都说这个水往低处流，人往高处走。对啊，那么它比水面高出了将近五米、嗯，因为它岸边呢加起来五米多。嗯、那为什么这上边有千年古树而没有枯、嗯？这是一个问题，也不在那浇水、嗯
0: ，就水不是从
1: 往上走的，对，也没有人工在那浇水，嗯、没有园丁给浇水。嗯嗯靠下雨呗，但是你看靠下雨，北京就是一年四季只有一季，夏季
0: 下雨啊，雨也不够
1: ，对，秋雨春雨都很少
0: 。那莫非是有一个善良的女子，天天晚上趁人不备去那儿浇水？其实这个不是传
1: 说，<笑>呃、是科技、啊，就是古人的科技啊。这团城是什么样呢？咱说了，明朝修建团城的时候才把团城加上砖、嗯，其实里边是一个土山。嗯、外围后来给砌上砖，成一个团城，嗯、但里边那芯儿还是土，对吧？对，这土的吸水性能很好，嗯，对吧？那么这个团城呢，咱看到这个团城上边啊，我们看其实没有一个特别明显的排水沟，没有啊、嗯，其他地方都有排水沟，但它没有排水沟，它是什么样呢？它的砖地面看不出任何的玄机，嗯，当然了，咱不能给刨开，但假设如果刨开的话，嗯、就会看到玄机出现了，它的砖是上大下小。我们脚踩的一片砖是大的，嗯，如果把这款砖起这一片砖全起开之后，底下那一层的砖就小了，嗯，那么上大下小，往下再小就是一个倒梯形，对吗？啊、嗯，倒梯形，那么上边的砖是严丝合缝的，对、啊，底下的砖呢就比它小了，砖和砖之间就空隙了有，有缝了，对，说白了就是一个漏斗、嗯，哦，对吧？底下呢又是土心，儿，怎么这么大一团城，四千多平米的团城、嗯，底下是土心。儿。那土
0: 星我是不是感觉有点像就是海绵的作用？对
1: ，就像咱们现在练的插花那花泥似的啊。等到夏天下雨的时候，这一夏天的雨就足够，足着实实的存在这个大团城里头啊、哦。说白了，团城就是一大盆景，
0: 然后那大花盆，几个那个树就够它喝的了。哎，它底
1: 下呢，团城最底下，它地基里边是有排水槽的，排水暗槽。这水如果过多的话，通过这个槽就直接排到太液池了。就是说白了，这个土芯如果饱和的话，才会有多余的水排到那个太液池里边如果没有没有饱和的话，它一直吸水，这个水就够这个树一年四季成活
0: 。妙啊！近千年，这是天人合一的一个那个做法
1: ，哎、这就是古人的智慧。嗯，所以这个还真是不得不佩服。你说
0: 特好，就团成像一个那个大盆景，儿。对，嗯，放在了搁在了北海公园，没错。嗯，所以这
1: 个特别服。到现在我问他们管理员说，这棵、个、树也不用浇水。啊，除非是特别旱的年纪，只要夏天正常下雨，我们还是不用浇水，一年四季它还是常青的。
0: 嘿，这平常大家可能去北海公园就没有留意到这个细节哈、嗯。对，以后再去的话可以看一看那个地方，就可以感受一下，因为咱们
1: 看可能是够呛，但你可以感受一下，你脚底踩的其实是一个排水系统非常完美的一个一个建筑。嗯，哎，然后说到、嗯、我们站在团城上往前边望去，会看到什么呢？嗯就是金鳌玉洞桥，嗯，这金鳌玉洞桥现在是一条大马路，嗯，那桥上双车道，嗯，但是以前这是属于北海公园和中南海之间的一部分，嗯，啊，现在你是不买票也能上去了，嗯，这金鳌玉洞桥呢，它是建于元代的，构造的，原本呢叫这
0: 个玉河桥
1: ，它是一个分界线的一个形式，桥的北边是北海。嗯
0: 桥南边是中南海，叫玉河桥。玉河桥，哎，我有个问题、嗯，就是我们说有些在北京有些明朝的遗址啊，为什么它的名字呢、嗯、都显示出了汉汉朝的这个就是汉族的一些命名的特征呢
1: ？它是一个融合，元朝有很多东西是必须融合我们汉朝的东西。命名的这个，比如他的大宁宫啊，啊，他的很多宫殿呢、啊，他是融合汉族。就他
0: 如果是比如说把这个大宁宫起起名起成一个，比如他们草原上的一个呃蒙古包那么个名字，就不合适了嗯嗯，是吗？对，啊，所
1: 以说元朝的皇帝呢也很有意思，比如说最后一皇帝叫至正天子，他的年号叫至正，嗯，你看他不像蒙古人的那这个这个名字的名命,命名，嗯，至正
0: ，所以说明他心大了。嗯
1: 呃，因为他想统治一个地方，嗯、啊，最好的办法并不是毁灭一个地方，嗯，而是同化一个地方
0: ，哎，收去收服一个地方，所以他要学这地方的文化，对
1: ，所以最好统治别人的方法就是用他的文化去统治他
0: ，所以这个桥变成叫玉河
1: 桥，而且在文化上讲，咱们不说武力，从文化上讲，嗯、确实跟汉民族的五千年的文化抗衡起来是比较费劲的，嗯，所以他必须去融合。对，有道理。就包括一些这个，不说他，别说这个少数民族的，即便是外国的东西、嗯，比如基督教、天主教、嗯，佛教进入中国之后，都要跟中国的东西融合
0: 。就历史上的那些传教之路，哈，对呀、啊，嗯
1: 啊，所以说它融合之后才能在这开始传教，嗯，否则它是没有办法的。嗯
0: 、对
2: ，想
1: 看一看古
0: 佛教的话，去印度看看
1: 。对，当你能去印度看了之后，你会发现印度跟中国的这个东西其实是两，呃，是两样。理论是一脉相承的，但是它的表象是完全不一样的。嗯、比如我们看《西游记》有孙悟空、嗯，其实印度就有哈曼奴神猴，就是印度也有孙悟空啊啊！那个神猴跟咱这六小龄童、张金良老师你一比，就天壤之别，不一样了啊啊，差距特别的大。对啊，所以都是经过汉化改变之后
0: 啊，所以说就是被接受这个桥叫玉河桥,桥，玉河桥也不要惊
1: 讶，哎、嗯，所以说呢，而且它北京是这个市里边主要的一个交通要道的一个桥梁之一，嗯，但是呢，在这个乾隆中期以前呢，这桥很有意思。现在这桥是大石头桥，嗯，可能双车道。以前呢，不光是窄，还是什么呢？它是木吊桥
2: 啊、嗯
1: 。有一个外国，我记得外国有一个桥，就是定时的时候是英国还是哪儿？定时的时候这桥咔就打开了。嗯就就悬上去了
0: 啊！这各一半
1: 啊！到什么时候啪、啊、再起、啊、再下来，咔、啊、再合上。嗯，我记得哪个电影里见过这个场面？嗯，他这桥呢是木吊桥，两头是石头的
2: ，中间
1: 的桥板是木头的。啊、这个桥板呢，它还不是说那种像那种拿钢缆给吊起来，它是浮桥，底下是有船的，把这木板搭在船上，哦、这样似的。对，当然这个桥只供谁走呢？这个桥只供皇家的人走。说白了，这是一个相当于大门一样，就是渡口。嗯，皇上家的人走过去之后，啪，把船撤了，然后这桥断了啊，只有两边的桥基是石头的，中间断了。为了防止别人进皇城，
0: 啊、这我觉得特别像，就是那个有点像道教文化里面那个，就是神仙哈，就是我我如果是神仙，我登仙了，就是这条路就断了，哎、啊、呦，然后谁也别想走了，就这感觉、啊
1: 啊。所以说这感觉，如果是八零后孩子最好理解的呢，就是魂斗罗第一关，啊、啪啪啪过一桥就断了。哎、啊，对对对对对，是这意思，啊，就是那感觉啊，说这个桥当时是中间是桥板的。那么说，这个在辍耕路呢，这是元末的一个著作，它里边记载这个桥，说木吊桥长四百七十尺，就是可算是一百四五十米，嗯，这么一个桥。然后呢，这个此桥是通往皇宫的要道，嗯，啊，当马车通过之后，留守官则移舟断桥，把船移走，把木板给断掉，嗯，以禁往来。把这个老百姓的生活区跟皇宫的生活区给断绝开，嗯，这就是一个关口，嗯啊，而且这个桥两边各有一个牌楼，咱不说那两边是石头的桥基啊，这个牌楼写的金鳌，那个牌楼写的玉洞啊，所以这个桥叫金鳌玉洞桥，真是像神仙住的地方，哎，
2: 嗯
1: ，后来呢是乾隆皇帝把这桥改了，给改成了石桥，
2: 嗯，
1: 就是咱现在看到的这个石桥，但是大小不一样。那会儿窄嗯，嗯，没有说这个双车道还能开汽车，没有，嗯，是一九五五年为了改善交通，嗯，所以把这桥给拓宽了。啊、哦，我们现在看的柏油路的大桥，那一九五五年之后了，建国之后了。对、嗯，这个桥曾经呢还在桥的南边筑起过墙，就是袁世凯当政时期，他的大总统府在抚右街，就是中南海啊、哦，所以抚右街呢是他往他的大总统府旁边的一条街，嗯，也是因为他得名的。他疑心很重啊，他活得也不长，嗯、我记得五十多岁就死了。嗯，活得也不长，疑心很重。上位呢又比较没有光明磊落，嗯，不太光明磊落，就老怕别人暗算他。哎、呃，他一看呢，我这边是中南海，嗯、呃，我这个墙大总统府，哎，这叫来来往往的。那个时候这个桥已经不是禁区了，嗯，老百姓可以走了。嗯，这来来往往的，万一谁要是爬穿过来之后，或者去暗杀我，嗯，这麻烦，干脆就把这个给我砌上墙吧。所以当时非常的不和谐。这桥呢，南边砌了一堵高墙、哦，你往北边一看，嚯，北海、太液池、白塔，往南一看，一堵墙啊。哦就非常不和谐、啊，这袁世凯
2: 干的事儿。袁世凯
1: 干的事儿，他命令给砌了一堵墙，等他倒台之后，哎、这墙稀里哗啦才扒开，是吧？我们现在还得以看到，说站在这个金鳌玉栋桥上，这边是北海，这边是中南海的水面，一览无余
0: 。对呀、啊，这这应该就把美景还还给人民嘛，对不对？嗯、袁世凯干的这事儿，确实也是让我们想的很多，一个是留下了个名号“红线”是吧？红线皇帝还烧过瓷呢。啊，红，因为皇上
1: 登基都有自己的词，大清乾隆年制，大清康熙年制。哦，
0: 他干过烧瓷的事儿，有他的瓷，红线年制，就是说，一般我们看那个鉴宝节目，这有个款儿啊，那瓶子底
1: 下有款儿，他也烧过。啊，说白了，他就是把自己当皇上了，啊、因为只有皇上才有年号啊，有年号才能烧这瓷，他就烧过红线年制的瓷器。那
0: 袁世凯的这个就是皇家
1: 用瓷，他现在值钱吗？现在还真是。不好说，咱对价钱不了解，我只当时对历史了解、啊，价钱不了解，我又不不不,不去拍卖。但是他说过、哦，他还
0: 干过这事儿。哎，然后再一个就是那个袁大头嘛，袁大头银元，那个流传特别广，那确
1: 实相,相当值钱，因为它是纯银的，
0: 嗯，
1: 那很值钱。在当时物价物价就是这票子毛了的情况下，那东西也是银子还是
0: 实打实的。呃，对，所以它那比
1: 较值钱。然、嗯、后北海公园
0: 还说到袁世凯的
1: 故事了。嗯、对，咱说的这个这个京奥玉洞桥对吧？后来拓宽了、嗯，其实就因为拓宽这个桥，曾经有一段。非常触目惊心的一个经历，就是差点就把咱今天说的这个团城，嗯，就给拆了啊、嗯。但是中间出了一个人、啊、力保，把这团城给保下来
0: 了。嗯，这个人，我听我听你这么一介绍的话，很像你从前在这个明朝十六帝里面介绍过的于谦那种力挽狂澜的人物。嗯，究竟是谁呢？我们卖个关子啊。我们稍事休息啊，进一段这个交通服务站，然后回来马上听阿龙解密。各位久等，欢迎回来！现在为您直播的是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们接着说这个北海，刚才说到团
1: 城啊，其实就差一点儿团城不保，咱现在看不见了。
0: 是袁世凯惹的祸不是，是建国
1: 之后，一九五四年那会儿呢，城市大修城市，所以咱现在很多的牌楼啊都是那会儿消失的、嗯。东四牌楼、东单牌楼、西四牌楼，那、嗯、为什么呢？因为它过车啊，确实有障碍，这牌楼它窄呀、啊。哦还有就是那个好像有轨有轨那个电车，对，它有时候刚开始，人电线是架在那排楼底下，但是排楼是木头的，啊、它容易打火有火灾、啊。后来就慢慢的把全拆了。啊，那五四年拓宽马路的时候呢，也拓宽到了北海，这个咱现在有北海大桥，拓宽到这儿了、啊。当时有多少米呢？宽是八米，你想八米宽。确实非常难。嗯、
0: 呃，轿子是双车道的，对，只能是双车道。<笑>汽车是不能双车道，只能蹭着过。要汽车的话，
1: 哦、你要、嗯、要这边来一个大公交车呢，这边还得退一步。嗯、所以说呢，这事儿呢，怎么办？把团城拆了，这马路拓宽了，对吧？团城占地面积不小啊，四、嗯、千多平米，把它给拆了之后，哎，就宽了。嗯，当时就这么设想的。设想完这之后呢，专家提出的这个建议呢，也是有说留团城，有说去团城，嗯、大家争执不下。嗯，为了这个事情，谁呢？我们敬爱的周总理
2: 知道这个事情
1: 了、哦。他不光是说知道这个事情了，他亲自上北海来了，就登上团城视察了一下，往底下看看，看看团城的这个东西啊、文物啊，包括他这个环境啊。最后，周总理提出了一个指示，嗯，说什么呢？原文咱就说周总理原文说，北海是北京城里的中心公园，嗯，不能破坏，嗯，团城是古迹要保留，嗯，北京图书馆要保留，因为北京图书馆是挨着团城往西一点儿，啊、哎，那也是一个古建，中南海就让出一块地方吧，哇，等于说，往南推一块吧，中南海南边吧，往南推一块，嗯、把马路拓宽，那么周总理下了指示，大家呢、嗯、也吃了定心丸、嗯，就此呢把这个桥面往南推出了很多。推出多少呢？嗯、原来是八米，现在咱走的大桥双车道是三十六米
2: 哦，
1: 等于把团城保住，把中南海占了一块地方。这是周总理给出的指示，保住了团城
0: ，这就把团城给保住了，所以又才有了就是我们说那些古树啊、哎，包括这样的一个很好的排水系统都在了。
1: 对，嗯，咱们现在进团城呢，有两个口可以进，一个是它团城底下呀，东南角一个门，西南角一个门，现在西南角这门可以进，嗯、还一个呢，您买了通票之后进了北海公园南门。进去之后一拐弯，也可以从北边团城的北墙上上团城啊。以前这儿没有门，后来怎么多一门呢？这又和周总理有关系。嗯，周总理视察团城的时候，他就觉得，因为历史上团城跟北海是两套建筑，各自是独立的。嗯，现在都说北海团城是后来连在一块儿的。嗯，那么这个团城的北边呢，原来是一个建筑叫静基堂。嗯，这静基堂呢是一个十五营的建筑，说白了七间。这么一溜建筑啊、哦，当时是这个团城上边的，现在说的后罩房，将四合后罩房、嗯，就是后排护着这个院子的一排建筑，哦、最后一排了。嗯，那么北海呢，开平公园以后，这团城后边它没有后门，嗯、所以呢，游客如果进了北海公园上团城是不可能的。嗯，就是您在进北海之前可以参观团城，嗯、要不然您逛一圈回来从这面再出。还别出北门，嗯，别出西门，从南门再出来，您也可以再登团城看一眼。有点麻烦，对。如果您进了这个北海大门了，就上不了团城了，它北边是没有门的，嗯。所以呢，这一下七五年的时候，这个七月份有一天，周总理又散步来到北海。周总理对北海很有感情，嗯。又来到北海，就对负责人说原话，咱也是原文、嗯、说的什么呢？团城是一个很好的庭园，嗯，是不是可以做个台阶使团城和北海通起来，方便游人？哎，就给北海提了一个建议。嗯，那么按照总理这个指示，就把后边咱说这个净鸡堂不是一排七间房的建筑吗？嗯，就把这个建筑给它通了，在团城的北墙底下搭起了梯子，砌上台阶等于我们现在进了北海公园上团城是走台阶上北墙，通过净鸡堂，等于净鸡堂给打通了，啊，变成了一个过堂间儿、哦，以前是一个不通的一个建筑。明白了啊，这我们才能在了北海里里边还能上团城，
0: 等于是给金鸡堂那个那个,后墙,个后墙打了个洞，穿堂门。嗯，哎
1: ，所以这是现在我们看到的北海团城。嗯，哎，说了完团城，其实团城呢，现在来说是北海公园进门之后的第一个景点。嗯，但是这个地方在清朝来说，这是皇上心头的一个无比大的隐患啊，它是皇宫的一个死穴。为什么呢？为什么呢？因为团城，咱看啊，这个团城，我说了，它原本的门是东南角一个门，西南角一个门，嗯，但是我们现在能进的只有东南门，嗯、西南角的门常年不开，嗯，不光是我们现在不开，在清朝一直就没有开过，嗯，说为什么？说这个本身这个门呢，这个这个北海这个金鳌玉栋桥，嗯，就像是一个宫。
2: 嗯
1: ，然后呢，这个团城这个城就像是宫上的一个弹丸，嗯。然后这个弓，弓弦上搭着弹丸，这个弹丸正对的方向呢，就是紫禁城
2: 。所以古人按照风水
1: 学说来说的话、哦，说这个东西正对紫禁城是一个特别煞气的东西，就叫做打你家玻璃。哎，对，所以说呢，那怎么能改善这个风水呢？嗯，有人高人提出来，让你把这个西南门给闭上，只开东南门，这儿不能够穿堂，嗯，以绝它的风水隐患。嗯
2: 但是具体怎么弄
1: 的，怎么为什么他看出这一点来了，咱不得而知。嗯，那么皇家就按照这些个理论，就把这个西南门给封上了。嗯，就说白了，在明朝的时候，这个团城底下是可以通行的，啊，从这门进，从那门出是穿堂的。嗯，那么清朝的时候把人啪封上了，这儿再也不能穿堂了。为了保住紫禁城的风水
0: ，那就说明肯定是清朝的时候，不知道是有哪个什么，就是，呃，我们说那个看天的那个机构，那叫什么来着？看星星，青天剑啊，青天剑、啊啊，要么就是说，就是哪个某个国师呗，啊、是吧？说说你这个是有问题的、嗯，然后皇上信了呗。所以你看，皇上当时在风水学
1: 上的斗争啊，是非常有意思的。包括景山也是，景山是明朝人堆的，嗯、堆在哪儿了呢？元朝的宫殿的遗址上，啪，堆一座山，我把你给镇压住。嗯。然后等到了这个什么呢？等到了这个这个这个、这个、清,朝清朝呢？哎，我在山上干嘛呀？我在山上叠啊。他不光是有这山，他还修了亭子。啊、uh, ，在山上修亭子。你好，木，呃，这个这个，土刻了他的宫殿，对、uh, 吧？木又刻土，那我怎么办呢？到清朝，哎，我呢，在每个亭子里边儿住一尊大铁佛。锅子里头，金克木，金克木，就说白了，我轮着番的在风水站。嘿啊，这是古人喜欢。再来
0: 后人再来就烧把火呗、哦，火克金是吧？然后再给
1: 烧平了，再堆一堆、哦，又一个轮回。呃，呃其实说到团，你看今天咱们说了这么多北海，嗯，到现在为止，其实并没有真正开始游北海，就一个团城。咱说了将近两期了，对吧对？而且各有典故，都没有重复的，说明它故事很多。嗯，嗯这故事不光发生在咱们的历史教科书里边或文献里边，也发生在哪儿呢？也发生在很多民间传说故事里边，比如咱下一时段引出俩人，大伙都熟，刘墉跟乾
0: 隆。刘墉和乾隆在这还发生过就很多的传说故事
1: 。咱们刚才讲的那些全都是正史啊、嗯，有史料可考的。嗯。但民间故事呢，就编排这二位在北海
0: 发生了很多有意思的事儿。哎，最受欢迎的环节马上即将带来，哎、好吧？是吧？嗯。我们看时间，先进到交通服务站，然后马上回到节目当中。欢迎回来！正在为您直播的是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。
1: 大家好，我是阿龙。咱们春游踏青去北海，刚才说了北海的正史，嗯、最后一个时一个时段呢，咱们说点轻松的，嗯，不是正史，而是民间传说。太好了，北海是皇家园林，乾、嗯、隆皇上喜欢游山玩水、嗯，北海自然没少去。旁边呢几个大臣啊，有本事的像纪晓岚呐，像这个刘墉啊、嗯，尤其刘墉很有学问，嗯，人家都听说有学问。有一年呢，这个正好春游
0: ，哎、嗯呃，等一下，就是。这个我们要要跟大家澄清一下，旁边里有一个大臣纪晓岚，像纪晓岚啊、刘墉啊，不是不是一个人，对吧？不是
1: 一个人的啊、哦，不是一个人。你看刘墉啊，挺有学问。行，嗯、那春秋的时候带着刘墉，说白了，皇上就想难为难为他，你到底有多的学问？就从进了北海之后，就一路开始难为他。卫星啊，他又去北海北院有一个万佛楼，这地儿还真有啊,啊,、哦、啊这个传说还真有。为什么呢？他是后来这个毁于战火当中，也是这个在八国联侵华的时候，嗯，这个建筑以前有，现在没有了，嗯。到了这个万佛楼、嗯，迎面呢，天王宝殿里边供的是谁呢？谁大肚子弥勒佛哦，这乾隆就问这刘墉、嗯，说：“爱卿啊、嗯，这是什么佛呀？”嗯，你说你一个这个堂堂的一个中堂大人，你要正嘴说、嗯、大肚子弥勒佛，俗气、嗯，皇上就生气了。嗯，怎么办呢？他这大肚子笑着呀，嗯，他说了，说回皇上，此乃孝佛。哎，文雅点，皇上不错，是孝佛。嗯，他站在佛像面前呢，嗯，他就问刘墉，说：“爱卿啊。”为何他见朕笑啊？嗯，刘墉心想：废话，他见谁都笑
2: ，那
0: 难道哭不成？对呀、啊，是吗？那为什么见我笑啊
1: ？刘墉就说了、嗯：“回皇上，此乃佛见佛笑，他是佛，您也是佛，哦、佛见佛笑，这马屁拍的。”乾隆坏，嗯。他说完之后，啪一闪身儿、嗯，闪身之后呢，正好刘墉也对着这佛像，这佛像还乐呢。乾隆就问：“爱卿啊，他见我笑，为何见你也笑、啊？”哎。完了，自己给自己挖一坑。这问题如果抛给你的话，你怎么回答？如果你是刘墉，为何你也、嗯、见你也笑啊？嗯
0: ，要是我呀，啊，哼
2: ，
0: 机智的王小宁此时绝对是临危不乱。我跟你说，我会跟这个乾隆皇上说，我说，呃，这个佛呢是佛见佛笑，见您对吧、啊？也是佛，他笑了，我呢是我见佛笑，那他也冲你笑啊，莫不你也是佛？他与我同乐呀！啊，他与你同乐。哎。刘、哎、墉怎么回答的呢、呃？
1: 你一定要低皇上一头。哦，他回答就是啊，他笑臣子愚昧不化呀。哎呀，我开悟不,不能开悟，所以他乐我，他嘲笑我、哎。他见您是因为高兴，他见我是因为嘲笑
2: 。哎、哦，哎，皇上
1: 一听不错，好，随朕上二楼看看。好险
0: ！腾腾腾。过了第一关了啊！这是
1: 到登二楼的时候呢、嗯，第二关，这个谁呀、啊？刘墉又拍马屁。说：“哎呦，皇上，您这个上楼，我呀送您一个吉祥画。嗯，什么呀？说吧，您这叫步步登高。嗯，那、啊、是啊，一倍更比一倍高、哦。哎，好，不错，嗯，挺好玩。完了这二楼呢，嗯，看完了该下楼了。嗯，这皇上到楼梯口，刚刚下楼，一回头跟刘墉说：‘嗯，爱、哎、卿啊、嗯，上楼你赐我一个步步登高。嗯，朕当下楼了，你再送一个吉祥话儿。’”嗯，刘墉心想：我不是多余吗？啊，我上楼不该说这话。对，这会儿就问刘墉了。下楼，你送什么吉祥话啊？啊，你能说什么呀？步步登空，啊、呃，步步踩低、呃，不行，一跤摔死怎么办？嗯
0: <笑>、呃，如果是你怎么办？如果是我，这时候就开始捡。第二关明显比第一关难，对对吧？啊，下楼了，送个吉祥话吧。嗯，下楼送个吉祥话就是、啊、那个什么，一楼在笑嘛、啊，是吧？<笑>一楼在笑啊,啊，一楼在什么？一楼在笑，一楼在笑，因一,一楼这九个那个大肚子弥勒佛可以笑嘛？哦
1: ，嗯，所以说要不是大学士刘墉就不一样了。作为中堂，嗯，人家回答的什么呀？说您下楼啊，我也送您一个吉祥话，嗯，叫什么呢？后辈更比前辈高，谁下楼都是后辈高，你得哈腰往下走。后辈更比前辈高，您就已经是一代明君了啊、哦！您儿子、您孙子治理国家比您还得强，你们家祖祖辈辈都是明君。哎呀，这马屁拍在心坎上了。哎，所以你看，嗯、后辈更后辈更比前辈高，啊、嗯。其实暗含着刘墉骂乾隆呢，说我是刘罗锅啊，你也罗锅，后辈更比前辈高。哎呀，好坏！哎，那好聪明。好，下来之后了，说、嗯、随朕呢，你跟我去哪儿啊？你跟我去这个五龙亭。咱们呀、啊，君、哦、臣二人，咱钓钓鱼吧。哦，钓鱼五龙亭坏了。好啊，刘墉想坏了。嗯，行吧，那钓去吧。嗯，往上一坐，第三关鱼拿来之后，嗯、啊，鱼饵上好了，把一下鱼竿，坐在这儿哈。嗯，刘墉不能坐着，站在乾隆旁边。嗯，半天，乾隆这漂啊，一点没动。嗯，刘墉那边啊，一条接一条，一条接一条，呵呵这鱼老上钩。嗯、啊，这你管不住啊，对吧？啊对啊、你呀，就管不住，怎么办呢？鱼他又不知道谁是皇上。这会儿乾隆急了，嗯，外卿啊。为何半天朕是一条没钓上来？你钓了这么一桶了，嗯、莫非朕
0: 比你笨呐
2: 、啊？嗯，问题来了，怎么解释这
1: 个问题
0: ？哎呀，这个你看，这足智多谋的王小宁其还是很机智的。此时又是临危不乱，要闯第三关了。我就会说，你看，古有姜太公钓油钓鱼，焉用弯钩啊？是吧？鱼不上钩，说明是圣贤呐、啊，皇上，掌声鼓励一下。
1: 说明圣洁。那为什么你钓了那么些个呢
0: ？我乃俗人啊，就是为了吃肉啊，所以鱼就到我这儿来了啊。嗯、哦呃，有点这个道理，是吧？掌声鼓励一下。啊
1: 、哦，那那大学士刘墉是怎么说的？大学刘墉说什么呀？嗯，说我是一个俗人，嗯，所以鱼呢，他敢咬我的钩。皇上您是谁呀、啊？您是真龙天子啊！龙乃是什么呀？啊，这帮水族鱼虾之类，岂敢面圣见龙啊？哦、oh,
2: ，所以他自
1: 然不敢咬您
0: 的狗。他说的就比较得有这个有这个道理了。哎，嗯、这乾隆一听挺美，嗯，乾隆挺美之后呢？这第三关了已经啊，让过了吗
1: ？还有第四关呢？啊、还要闯关,、啊、关,关啊？过了第四关，乾隆等于狠的说，干脆、嗯、我就想吃你于死地。说你知道三纲五常吗？知道、嗯、什么纲啊？啊，这个君为臣纲，嗯啊，父为妻纲，父为妻纲，父为子纲，父为子纲,为子纲啊。君要臣死呢？臣不得不死，嗯，说要死亡呢，死不得不亡，嗯，那、啊、今天朕当令你去死，你死不死啊？啊、嗯，那臣只能领旨，嗯、好吧，去死是是在五龙亭吧、嗯，前面不就那个武隆前面太液石吗？啊、嗯，跳河死去吧。啊、嗯，刘墉一听，这回皇上不讲理了，啊、嗯，非让我死啊、嗯！三纲五
0: 常列出来了，怎么办呢？这说明这个乾隆很坏，而且他知道刘墉是有本事的人，啊、这刘
1: 墉呢能化解，慢慢悠悠。一步三晃，一步三摇，就奔着太液池去了嗯。嗯，他为什么一步三摇啊？他他他延缓战机啊？对，他想折呢。哦，想折，想折。我噔噔噔过去，真跳、嗯，淹死了。嗯，慢慢悠悠，慢慢悠悠走到太液池边上。嗯，就看他呀、啊，冲到太液池水面往里看了看，一乐，一点头，哈了一腰，作了一个揖，转身回来了，没跳虎。嗯，乾隆一看，哎，你这在抗旨不遵呢？嗯，朕当令你跳河，你怎么在那儿？为,那儿为何一乐一哈腰一作揖回来
2: 了
1: 。嗯，这会儿。刘墉，人家是振振有词。嗯、小宁，如果换你的话，你怎么回答乾隆？你怎么过回来了、
0: 哎？越来越难了，这都第几关我都不知道了，这太难了。然后就说这个为什么不去跳河是吧？啊、不跳湖嗯？嗯，我猜要不就是说他肯定得这时候啊。我觉得既然乾隆耍赖了，他就不能用常规的手段去对付乾隆了，嗯、他必须得搬出来一个比他更比乾隆还更厉害的人。嗯，呃，说点什么才算才算完啊？嗯翻谁呢？神仙告诉我不许跳，呃，不是神仙，但是历史人物，哦，是吗？嗯，是谁？刘永慧
1: 说什么呢？说回皇上，嗯。刚才臣呢，在这个河边上啊，嗯，我往底一看，河里头看见一人。乾、嗯、隆这不胡说八道吗？河里看见人、嗯、啊？莫非我镇我这个御花园里边，我这个皇宫内院里还有河漂子，还有死的人？嗯，你看见谁了？就想问他，嗯，说臣呢看见屈原了。哦，有道理你你。有道理，在水里。那我问问你，你刚才跟屈原干嘛来的？嗯，臣呐、啊，听屈原说两句话，所以作揖而还。嗯，屈原跟你说什么了？他说你不应该跳河死、
2: 啊。嗯，
1: 我遇昏君自当死，你遇明君理应活呀、啊。他说你遇到乾隆这么好的皇上，你跳河干嘛？我那皇上是昏君，所以我跳河死了，嗯、我愤不过。你一碰见一个好皇上，不应该死啊。你要死的话，莫非你们那皇上也是昏君？皇上，您说我是跳还是不跳啊、哦？乾隆说：“你甭跳了，你
0: 甭跳。”哎呀，掌声鼓励一下！这刘墉真的很聪明啊。
1: 对呀、啊，嗯，你看北海公园里边被很多民间故事也赋予了一些很传奇、很有意思的色彩。嗯，就是、他们寄希望于这故事就是发生在北海的，其实不是史实。嗯，但是说明老百姓。以前的老百姓对这个地方很神秘的，皇家御苑没进来过。后来进来之后呢，对这个地方也是心驰神往，就给他附加了很多的传说故事啊，
0: 增加他的情趣，真挺好。今天就是我们阿龙带着我们去逛这个北海公园哈，带出来这么多的故事，包括就是刘墉应该是比纪晓岚年纪大，对吗？大多了。那所以说呢，刚才只是这个乾隆在难为刘墉，嗯，后面很多这个乾隆啊跟这个纪晓岚的故事呢，我们还得是看看时间，今天是没有时间了，嗯，我们以后找机会再让阿龙再。节目里面跟我们讲，好，好，今天节目就是这样啦，我是小宁，我是阿龙，我们下期再见，拜拜。